0: Yes, wat goed dat je luistert naar de Kim Rietvink podcast. En in deze mega inspirerende aflevering ga ik in gesprek met Adine van de Money Mind Academy. We hebben het echt in een heel mooi gesprek heen en weer met vragen en antwoorden um, over hoe het ons gelukt is om een vrijer leven te creëren. Wat hebben wij nou gedaan? En hoe is het begonnen? En heel praktisch ook voor jou... Wat is nou de allereerste shift die je te maken hebt, ongeacht het punt waar je nu staat, om een vrijer leven te creëren en meer vermogen op te kunnen bouwen? Nou, wat daar sowieso ook bij komt kijken, zijn natuurlijk belemmerende overtuigingen. We delen heel open en eerlijk waar we zelf doorheen zijn gegaan, maar ook ja, in het maken van andere keuzes hoe zijn we dan omgegaan met externe invloeden en meningen van anderen? Ik vertrouw erop dat je hier echt massive inspiratie en nieuw perspectief uit kunt halen. Door alles wat we delen in alle open en eerlijkheid. En ook de hele praktische boekentips die we je geven in deze aflevering. En we zouden het heel erg tof vinden en onwijs waarderen... Dat je ons tagt wanneer je deze podcast luistert of hebt geluisterd of hebt gekeken via YouTube natuurlijk. Tag ons dan eventjes. Maak een printscreen of deel hem via Instagram stories. Tag mij, at Kim Rietvink. En tag Adine via @moneymindacademy. Academy. Heel veel luisterplezier en we wensen je heel veel inzichten, nieuw perspectief. En waarderen het ontzettend dat je één actie wilt ondernemen tijdens of na het luisteren of kijken van deze podcast. En dat je hem deelt in je Instagram stories en ons tagt. Ciao! Yes! Adine, leuk om jou te spreken. en. Um allebei doen. We hebben al eventjes een intro los gedaan zodat wij in, uh, in dit gesprek lekker van start kunnen over uh, geld, over money mindset, over uh, creatie en keuzes. Um, voordat we daarin duiken, wil jij jezelf even kort voorstellen.
1: Ja, nou superleuk inderdaad om, uh, om zo samen in gesprek te gaan. Ik ben uh, Adina, um... Money Mindset Mentor. Ik werk met Young Money Design. Daar weet jij ook heel veel vanaf. Heb ik inmiddels wel begrepen. En ik help mensen met geld verdienen. Op de manier die het beste bij hen past. En ik maak dat heel praktisch. Maar ik kijk ook heel erg naar de persoonlijke kant. Dus hoe zit het met geldovertuigingen? Um, hoe zit het met je persoonlijke energie? En ik kan daar uren over praten. Dat gaan we straks doen. Nou waarschijnlijk geen uren, maar zo even kort. Dat is
0: uh, wat ik doe. Ja, super cool. Um... Nou, ik ben ook heel erg benieuwd naar jouw verhaal, want je hebt ook allemaal mooie... Nou, eerst, eerst even jij, hè? want ja, er ja, zijn ja. ook mensen die... Ja, zeker weten. Ja, ik ben Kim Rietvink. Um, ik uh, woon op het prachtige Bonaire, want dat is er voor mij een van de dingen geweest. Hè. Wat mijn droom was uh, voor een ultiem vrij leven. wonen op een tropisch eiland met wit stranden en palmbomen. Dus nou, in de afgelopen zes jaar heb ik daar allerlei keuzes voor gemaakt... Uh, van uitloondienst, eigen bedrijf, um, daar stap voor stap uh, nieuwe keuzes gemaakt... veel lef gehad, risico's genomen en ik uh, mag nu zeggen dat ik echt een heel vrij leven leef. En in business uh, begeleid ik ondernemers om een bedrijf te laten groeien... Uh, van een één-op-één aanbod naar uh, meer schaalbaarheid... Um, ja, zodat ze gewoon meer mensen kunnen helpen en zelf ook vrijer kunnen leven... En um, nou, ik werk inderdaad ook met Human Design. Ik ben niet echt de teacher daarin... maar ik geloof echt dat het een essentieel energetisch onderdeel is... van de tijd waarin we leven. En um, ja, ik ben ook heel gelukkig getrouwd. En uh, ik werk denk ik nu nou, drie dagen per week. En um, ik vind het heel leuk wat ik doe. En ik heb ook ontzettend veel zin om lekker met jou in gesprek te gaan... Uh om samen zo ook mensen te inspireren met wat er allemaal mogelijk is... en hoe dingen mogelijk gemaakt kunnen worden. Ja, heel mooi. Want als ik jouw verhaal ook goed heb begrepen... Hè, jouw persoonlijke reis um, van financiële noodzaak... naar het oprichten van een populair blog... Uh, en het aflossen van 70.000 euro aan hypotheek in slechts drie jaar. Hoe dan?
1: Ja, dat vraag ik mezelf ook nog wel eens af. Ik, uh, wat dat betreft ben ik ook altijd heel slecht in voorstelrondjes. Want dan denk ik, ja, ik kan een voorstelrondje doen van drie dagen. Maar ik kan ook één, één element doen, zeg maar. Um, ja, bij mij begon het eigenlijk... Ik, ik ben 17 jaar ben ik al ondernemer. Ik ben begonnen direct nadat ik uh, afgestudeerd was. liep allemaal lekker in de eerste instantie gecombineerd met loondienst. Omdat het ook een bepaalde veiligheid gaf die ik wel heel prettig vond. En uh, dat liep allemaal mooi. Ik had genoeg klanten, agenda altijd vol. En uh, verhuisd, Friesland woon ik. Het is niet echt een tropisch eiland, maar we hebben wel heel veel stranden. Het, het heeft ook wat, misschien niet in elk seizoen, maar het is, het is zeker wel mooi. En uh, toen kwam dus die kredietcrisis. En nu ben ik iemand die op zich niet um, ja, hele impulsieve keuzes maakt. Of die kan ik wel maken, maar ze zijn eigenlijk altijd wel gefundeerd. En bijvoorbeeld met, ik was net verhuisd. Nou, een huis wat veel, ja, veel meer kosten dan waar ik vandaan kwam. Um, dikke hypotheek, 6% rente had je toen nog. En ik had, ik had dat op zich best nog wel verstandig aangepakt. Weet je wel, onderhandeld bij de, bij de aankoop. Uh, kosten koper zelf betaald vanuit spaargeld. Niet een tophypotheek gedaan, maar goed, wel eentje die echt drie keer zo hoog lag dan wat ik had. En nou, die, die crisis begon al in 2008. Toen heb ik er eigenlijk ook nog niks van gemerkt, want dat huis heb ik pas in 2009 gekocht. En toen werd het de zomer van 2010. En in, ja, wat zal het zijn geweest in, in twee, drie maanden tijd... mijn um, drie grootste klanten, eentje ging failliet. Eentje stopte ermee, die ging met pensioen, die ging naar Suriname. Dus het heeft blijkbaar een aantrekkingskracht, die hier tropische orde. En eentje die um, stopte per direct met al het uitbesteden werk. Dus dat was eigenlijk, ja, het was 80% van mijn omzet die in één keer wegviel. Maar ik had wel die hypotheek af te lossen... En ja, ik, 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 dacht, ik dacht eigenlijk helemaal niet. Het was zo van, oké, okay, wat kan ik dan nu doen? Keihard werken. En ik, ik werkte altijd al wel hard. Maar goed, als de 80% wegvalt, vallen er ook wel wat uren weg. En ik, ik ben eigenlijk gewoon als een kip zonder kop gaan doen... wat ik van huis uit geleerd heb. Hard werken voor je geld. Nou, binnen no time zaten mijn weken weer vol. Uh, 100 100-urige werkweken. Nou, op een gegeven moment zit je natuurlijk helemaal automatische piloot. Ik had... Weet je wel, ik, wat was ik toen? Tweede helft van de twintig. En ik voelde me echt tachtig. Met, met dikke verkalking in de armen. Maar door, door, door. Want die hypotheek, daar moest wat van af. Want op deze manier ging dat dus niet werken. In die tijd dacht ik ook van... Ja, ik moet ook wat met geld uh, gaan doen. Want uh, waar heb ik eigenlijk een hemelsnaam voor getekend? Als ik denk dat ik verstandig getekend heb. Maar dat is blijkbaar niet zo. En uh, ik ben toen gestart met, met minder.nl. Maar nou, toen was het nog een blogspotblog... Helemaal anoniem. Ik, had ook, ik vond het ook doodeng. Want ja, dat is 2010 hebben we het dan over. Nou, toen praten mensen nog helemaal niet zo over geld als nu. En nu is het ook nog niet eens... Uh, ja, je moet er niet per se mee aankomen op een verjaardag of zo. Maar ja, toen, toen ben ik daar ingedoken. Wat had ik zelf? Ben ik over gaan schrijven? Ben ik over gaan delen? Zodat ik ook een beetje die input van andere mensen kreeg. En dat heb ik als soort stok achter de deur gebruikt. En ik heb gewoon... Dan, dan was het echt soms zo simpel als... ik heb al de marktplaats verkocht... die 3,5 euro zet ik weer op een rekening... en zodra 300 euro is... naar de, de hypotheekverstrekker om af te lossen. En zo ja, in drie jaar tijd 70.000 euro... ik weet niet waar het vandaan is gekomen... maar het, het was voor mij wel het ultieme bewijs... Dat, dat het vaak helemaal niet om de grote sprongen gaat... maar echt op, op kleine manieren consequent komen opdagen.
0: ja. Ja, dat herken ik wel echt heel erg. Dat, want ik kan me voorstellen dat 70.000 euro aflossen in slechts drie jaar. Dat mensen denken, oh ja, is makkelijk als je een erfenis hebt gehad. Of oh ja, jij hebt makkelijk praten, want jij hebt een goedlopend bedrijf. Nou, ik vind het een heel mooi voorbeeld wat je geeft. Ja, gewoon een beetje dingen via marktplaats verkopen. En dat geld gewoon apart zetten in plaats van gewoon op je... Ja, totaal inkomstenrekening zeg maar, laten zetten... waar gewoon alles van betaald wordt. En maar hopen dat er iets, afblijft om, uh, of dat er iets overblijft om af te lossen.
1: Ja, gebeurt eigenlijk helemaal nooit hè, dat er dan wat, wat overblijft.
0: Nee, maar dat is volgens mij ook echt een wet. Dat waar ruimte is, wordt ruimte opgevuld. Ik had het zelfs in mijn koffer toen ik naar Amerika ging... ik had eigenlijk de bovenkant helemaal over. Ik had alleen handbagage oh, maar dan kan ik toch eigenlijk wel schoenen meenemen. Oh, maar dan kan ik toch eigenlijk wel twee boeken meenemen. Ja, dus zo vult het zich dan toch weer op... als je het niet gewoon vooraf, zeg maar, ook wat meer in structuur hebt gepland. En dat geldt met geld voor geld natuurlijk ook zo.
1: Ja, en dan ben ik trouwens wel benieuwd. Want jij zei net van, ik heb de afgelopen zes jaar dus allerlei keuzes gemaakt... om bij dat doel te komen. Um, maar hoe ben jij eigenlijk dan destijds begonnen? En, en ook dat stuk naar die... Ja, nu heb je twee goedlopende bedrijven. Maar die zullen ook niet uit de lucht zijn gevallen. Net als die 70.000 euro niet direct ja, nee. uit de lucht kwam vallen. Nee,
0: absoluut niet. Nee. Um, ik heb eigenlijk echt de hele transformatie zo'n beetje... die je door kunt maken op alle mogelijke gebieden in je leven... heb ik gemaakt in zes jaar tijd. Het begon voor mij fysiek. Ik heb altijd zwaar overgewicht gehad. Ik was altijd moe. Uh, ik was ongelukkig in loondienst. En... Um, nou ja, goed, op een gegeven moment voor mij de grootste aanleiding was eigenlijk... ik deed vrijwilligerswerk. Uh, ik ging elk jaar als leider en als voorzitter mee op zomerkamp voor kinderen... waarvan ouders niet veel geld hadden. Uh, en wij faciliteerden dan een hele week. Wij betaalden zelf ook om mee te gaan. En ik stond altijd achter de camera. En dat jaar zou ik voor de camera gaan staan op het podium als entertainmentteam. En toen, ik had al een paar jaar achter elkaar zoiets gehad van ja, en nu ga ik veranderen en nu ga ik het doen. Nou, ik denk dat heel veel mensen dat wel zullen herkennen. Um, maar ik weet niet, het was op een gegeven moment voor mij, ik ga heel goed op, op iets visueel maken. Um, en ik had twee jaar achter elkaar foto's teruggezien van een vakantie. En toen dacht ik, ja, maar ik ben er nu klaar mee. Ik schaam me gewoon in mijn eigen lichaam en... Nou goed, fast forward, waar ik achter kwam is dat ik gewoon heel erg onwetend was. En ik had nog nooit gehoord van persoonlijke ontwikkeling of wat dan ook. Ik dacht altijd dat je werkgever investeert in je en dan klim je op de corporate ladder... en dan word je blij en heb je een mooie auto en een mantelpakje en dan ben je gelukkig. Jeet, nou zo werkt het dus niet. <laughs> um, dus voor mij begon het echt met een afvaljourney waarbij ik voor het eerst 57 euro in mezelf investeerde. En dat ik dacht, een online programma, en hoe dan? En hoe gaat mij dat nou helpen? Toen kwam ik erachter dat ik echt niks wist. Ik had elke dag, hoe heet zo'n ding ook weer? Een eierkoek van Sonja en elke dag een avocado, want het was gezond. En, en door dit soort praktische voorbeelden... Ik, toen kwam ik erachter dat er vier suikerklontjes zitten in een eierkoek... En dat er, um, dat er, weet ik wel, 350 calorieën of zoiets zit in een avocado. Maar ik deed dat zeg maar een soort van extra op het gezonde wat ik al at. Want dat was gezond, dus dan kreeg ik extra gezondheid binnen. Nou, in die periode heb ik echt geleerd dat ik gewoon... Ik wist niks over mijn eigen lichaam. Ik wist niks over persoonlijk leiderschap. Ik was, mijn thema rode draad was echt gewoon totale onwetendheid. En dat is eigenlijk ook de shift die ik gemaakt heb. Die mij heel erg geholpen heeft in het vrije leven creëren wat ik nu leef. Um, ik weet gewoon dat als ik iets wil bereiken dat ik onwetend ben. En dat ik dingen heb te leren. En dat was met afvallen zo. Ik ben toen 20 kilo afgevallen in twee jaar tijd. Toen dacht ik, nu ben ik slank, nu ben ik gelukkig. Jee, nou toen ging ik onderuit met een burn-out, want please gedrag. Um, ik kreeg steeds een strakkere band om mijn hoofd. En ik werd gewoon echt afgerekend op het feit dat ik voor het werk sportte en niet werkte. Want dan hoorde ik, ja, maar als je voor het werk kan sporten, kun je ook wel extra werken. Ik had totaal niet geleerd om grenzen aan te geven of iets, en dat wist ik allemaal niet. En zo ben ik eigenlijk stap voor stap eerst online programma's gaan volgen, want dat vond ik heel veilig, want ik vond het spannend en ik schaamde me voor mezelf dat ik dat allemaal, dat ik zo onwetend was, want ik dacht, de hele wereld weet dit. En toen kwam de love attraction ook eigenlijk op mijn pad. Met jij creëert jouw werkelijkheid en je gedachten creëren je leven. En toen dacht ik, ja, doei. Dat kan allemaal niet waar zijn, want ik heb niet mijn eigen overgewicht gecreëerd. En ik heb niet mijn eigen burn-out gecreëerd. Maar toch was er iets dat dacht van, ja, maar ja, ik dacht ook over afvallen dingen. En nu heb ik dat geëxperimenteerd. En dat is enorm geshift. Nou ja, dat was voor mijn burn-out ook zo. Ik dacht, nou universum, je kan wel zeggen, jij creëert jouw werkelijkheid. Maar laat maar eens zien dan. Toen ben ik echt gewoon toe gaan passen wat ik leerde van Abraham Hicks. Vanuit online programma's. Um, en toen kwamen we aan het eind van 2017. En uh, toen ging ik op transformatiereis naar Bali. En daar nam ik echt het besluit van, weet je, ik ga me niet meer laten leiden door geld. Want dat had ik wel gedaan. Ik had een goede baan. Ik verdiende goed. Veel spaargeld daardoor op kunnen bouwen. Zodat toen we een huis gingen huren, konden we dat mooi inrichten. Um, maar toen in Bali besloot ik van... Ik ga me niet meer laten leiden door geld, maar door mijn hart. En ik ga voor mezelf beginnen. Maar dat moest ik niet doen. Want dat duurde drie jaar en ik kwam met uit een burn-out. Dus eigenlijk alle mensen die iets vonden... Konden vinden, ook mijn arbeidsdeskundige, moet je niet doen, want je hebt nog een jaar recht op 100% salaris. Ik kon niet meer. Ik kon gewoon ook niet meer terug in loondienst. Ik werd, ik werd fysiek ziek. Dus ik dacht weer, nou universum, laat maar eens zien dan. En toen ben ik eigenlijk gestart met een besloten Facebookgroep. Maak van 2018 jouw fitste jaar ooit. En daar ging ik gewoon delen. Ik ging gewoon delen, mijn, bij, ik werkte met daten, denken, ademen, trainen, eten en niksen, dus ontspannen. Um, en ik ging delen en ik ging delen, gewoon mijn, mijn reis. Wat ik had geleerd van Michael Pilatschik, van, van uh, Matthijs Bos, er heel veel, zeg maar, ook levenscreatiecoaches. Ik had NLP gedaan, loopbaancoachingsopleiding gedaan. Ik denk, ik ga gewoon delen, ga gewoon delen. En toen binnen vier maanden kreeg ik een aanvraag van een stel van... Hé, ja, jullie zijn goed bezig, want Mark, mijn man was sporttrainer. En zo is het balletje gaan rollen en toen zei ik... nou, dan maken we toch een online programma, want online programma's waren hip. En ik ben heel erg door eigenlijk de shit die ik heb meegemaakt... en zo diep als ik in de put heb gezeten, ik had paniekaanvallen, ik durfde niet meer naar buiten ondanks dat ik eigenlijk fysiek gezonder was dan ooit qua gewicht, was ik mentaal gewoon echt een wrak. Dat ik dacht van, het kan toch niet slechter worden. En als dit faalt, nou ja, dan is dat maar zo. Dus zo ben ik eigenlijk super bold, ben ik risico's gaan nemen. Um, eerste online programma, 97 euro voor alleen werkboeken. Um, maar daardoor kwam ik wel in een momentum... En toen dacht ik, ja, maar ja, werkboeken, ja, spreek ik nog niemand, draag ik nog niet bij, want dat was wat ik heel graag wilde. Nou, toen ben ik één op één aan gaan bieden, maar ik had die groep. En ja, ik vond dat leuk. Dus denk nou, ga ik één op één aanbieden Nou, toen meteen vier klanten. Dus op een gegeven moment, ik was wel heel snel knaam met lifestyle, want ik had zoiets van, ja, weet je, hij nailed dit. het is nu onderhouden, ik zit daar zelf minder in. Nou, toen shift ik naar loopbaancoaching, best wel snel omdat ik zoiets had van, ja, weet je, maar vrijheid zit meer dan in je lichaam, maar ook echt in je carrière. Maar ik kwam er al heel snel achter, ja, ik wil nooit meer in loondienst. Dus ik kan mensen wel helpen naar een, een baan, maar dat voelt voor mij niet aligned. maar Omdat ik zo snel groeide en ik deelde alles met ik, Instagram en dan zat ik weer, hey, mag ik een fotootje maken? En dat er heel snel ondernemers op mijn pad kwamen die zeiden, hoe doe jij dat? En ik heb gewoon vanaf het allereerste moment dat ik begon met mijn business... eigenlijk nog voor ik ingeschreven was bij de KVK... heb ik geïnvesteerd in een businesscoach, Nink Van der Lek. Um, omdat met afvallen was het me niet alleen gelukt. En ik wist dat ik onwetend was. Met mijn burn-out wist ik ook, ik heb hulp nodig... want ik heb geen idee hoe ik hieruit ga komen. Maar er zijn vast mensen die het wel weten... En met mijn business werd het daardoor veel meer een soort van vanzelfsprekendheid om meteen, te om meteen te investeren. Omdat ik ook gewoon heel veel ondernemers gewoon stuk zag gaan. En mijn regel is energy first, al vanaf het begin. En ik dacht, ja, ik kan het zelf aanmodderen en landen vanten, maar er is gewoon iemand die dit al heeft gedaan. Ja, en zo ging het super snel. Ik, ik focuste me gewoon echt op sales en marketing vanuit mijn leven. Hoe ik, nou ja, goed, ik ben een projector, dus voor mij is het heel logisch eigenlijk om gewoon mijn leven te delen. Ik ben ook een 5-1, dus ik ben ook een, echt een, een mentor daarin. Um, ja, en zo ben ik heel snel eigenlijk gegroeid door um, te beseffen dat ik onwetend ben. Daar, maar wel met de drive om snel te willen groeien. Daarin een shortcut te pakken. Door van iemand te leren die al bereikt had wat ik wilde bereiken. Ja, en ik ben gewoon heel goed in dingen implementeren. Um, ook door NLP en spirituele journeys. En gewoon heel veel ja, zelfbewustzijn en persoonlijk leiderschap eigenlijk opgebouwd. Um, en ik... ik Train mezelf echt om door de angst heen te bewegen. Zoals het verkopen van ons huis. Ja, ik wist al twee jaar dat ik het moest verkopen. Wist ik al en ik durfde het niet. Ik was te attached. Mm -hmm. Ja, toen op een gegeven moment kwam er echt een moment van... En nu is het klaar. Want als ik dood zou gaan... Waarvan heb ik dan spijt dat ik het niet heb gedaan... Nou, dat was het jaar daarvoor, mijn droomauto kopen. Had ik wel gedaan. Toen heb ik, koos ik ervoor om niet 50.000 euro te investeren in een coach... maar om mijn droomauto te kopen. Dus dat heb ik gedaan. Toen was het wel een beetje, ja, nu dan. En toen was het, ja, als ik echt eerlijk ben... dan wil ik wel op een tropisch eiland wonen... met witte stranden en palmbomen. Dus super Bowl had ons huis te koop gezet. De makelaar dacht dat we een grap maakten voor kerst. Die zei, nou, ik zie jullie wel het nieuwe jaar... Hij was langs geweest. We zeiden we willen te koop zetten. Eind januari stond het online. Uh, begin april tekenden we de overeenkomst toen we op Bonaire zaten. En uh, in juli zaten we hier op Bonaire. Met een huurhuis wat we binnen 24 uur hadden gefixt. Totaal niet zelf bedacht. Dat is echt een hele spirituele journey geweest. Maar echt door de angst heen bewegen. Uh, ontzettend veel hulp inkopen eigenlijk. Um, en ik geloof heel erg growth happens in stages want ik praat hier wel over een periode van zes jaar ik ben niet van overnight manifestaties en uh, uh, kan wel er kunnen hele magische dingen gebeuren maar echt je leven zo shift zoals ik heb gedaan ja, dat vraagt gewoon tijd hier op aarde zeg maar um, dus ja, dat zijn eigenlijk veel elementen die ervoor gezorgd hebben dat ik nu, zo, dat ik nu zo mag leven
1: mooi en ook wel, ja, ik, nogmaals, ik zit niet op, uh, op Bonaire momenteel, maar die, ja, op een gegeven moment loop je inderdaad tegen de muur aan. En dan is het toch, blijf ik hangen in de structuur zoals ik hem ken en zoals eigenlijk bijna iedereen om je heen zegt, ja zo moet het, en, uh, want anders is het onveilig. Dus het is natuurlijk ook vanuit een goede intentie, ja. waarvan je wel weet van ja, dit, dit, dit werkt voor mij gewoon niet meer en dit, dit moet anders.
0: Ja. ja, hoe is dat voor jou geweest? Want ik heb ook, nou ja, wat ik vertelde, ook wel echt veel um, ja, kritiek gehad. Niet zozeer van mijn, van mijn moeder of zo, van mijn directe familie. Niet echt meer eigenlijk van buitenstaanders. Um, die vonden altijd allemaal wel wat. Altijd. Nog steeds. Steeds een beetje meer soms. Maar hoe ben jij daarmee omgegaan? Want ja, jij bent ook een ander pad gaan bewandelen. Heb jij daar last van gehad, mee te maken gehad? Uh, zeker praten over geld gaf wel aan. Ik vind dat heerlijk en heel normaal. Want we mogen wel praten over afvallen en verhuizen, maar niet over geld. Dat vind ik raar. Maar hoe, hoe is dat voor jou geweest met de externe invloeden?
1: Ja, dat vind ik ook altijd heel frappant. Dat je op een verjaardag zeg maar, wel thuis kunt komen... met allerlei intieme informatie over iemands darmflora... maar uh, niet gewoon een normale vraag over geld kunt stellen of zo. Dat is altijd heel bijzonder. Um, nou kijk, ik, ik kom wel uit een ondernemersgezin, dus de belang... ik, ik, ik heb wel in loondienst gewerkt, maar um, of bijbaantjes, dat ik altijd wist van, oh maar dit, dit dat doe ik niet de rest van mijn leven. Um, of ik heb ook een paar jaar dus bij, in het bedrijf van mijn broer gewerkt en had ik eigenlijk alle vrijheid om mijn eigen bedrijf verder uit te bouwen. De, de belangrijkste reden dat ik ook nooit in loondienst heb gewerkt, zeg maar volledig en alleen... Ik had geen flauw idee hoe dat werkte... hoe ik op die manier moest functioneren, zeg maar. Want ik heb dat voorbeeld niet gehad. Dus het stuk ondernemerschap... daar heb ik zeker in de beginperiode... nooit zoveel kritiek op gehad. Um, maar ja, inderdaad, het stuk over geld. Vandaar dat ik, er, ik heb dat blog denk ik wel zeven jaar anoniem gehad. Um, maar ook toen ik mijn bedrijf om ben gaan gooien. Dus ik, ik, ik had toen dat geld allemaal afgelost... Uh, een stukje financiële motivatie was toen weg. En financiële motivatie, dat kan gewoon heel sterk werken. Dan kun je echt wel van, nou, ik moet, ik moet, ik moet. En toen viel dat weg en toen had ik dat eigenlijk best wel lekker voor elkaar. Behalve dan dat ik gewoon compleet opgebrand was. En ik kon het, omdat het voor het geld niet meer per se hoefde, kon ik het gewoon niet echt meer uit mezelf halen. En toen dacht ik, ja, dan wil ik gewoon wat anders gaan doen, wat ik heel leuk vind en waar ik ook veel meer, eigenlijk ook wat jij noemde... waar ik veel meer het idee heb dat ik iets bijdraag en dat ik verschil maak voor mensen... en dat het niet soort is van... ja, ik, ik, ik sta hier ook nog ergens onder aan de voedselketen iets te doen... maar het maakt eigenlijk niet uit of dat ik het doe... of dat iemand anders het doet... of dat het misschien wel niet gebeurt. En toen kwam ik dus bij... Um, ja, toen heb ik eigenlijk een soort combinatie van... dat blog wat over geld ging... En dat ik daarin dus zelf heel erg merkte... ik was zo gefocust geweest op die praktische kant... op dat geld aflossen, op die, die maandlasten naar beneden krijgen... dat ik uh, ook op een bepaalde manier in de schaarste terecht was gekomen. Dus op het moment dat het niet meer per se hoefde... en dat er meer vrijheid zou moeten zijn... voelde ik die dus helemaal niet. En dat was voor mij echt het begin van... oh, maar hoe zit dat? Ik ben toen ook NLP-opleiding gaan doen. En wat daar voor mij toen echt het meeste uitkwam... dat ik dacht van... Er is dus iets als overtuigingen. Je bekijkt de wereld dus op een bepaalde manier. En wat ik zie, dat zie jij misschien wel helemaal niet. En dat was zo'n, echt zo, wow. Dus wat ik dan altijd zie als, ja, zo, zo erg ben ik dan wel. Uh, gezond verstand, ja, dat is, dat is helemaal niet gezond verstand. Dat zijn ook gewoon weer overtuigingen. En zo kwam ik eigenlijk zelf bij die twee kanten van, ja, geld, dat is, geld gaat eigenlijk bijna nooit over geld. Het gaat eigenlijk altijd om heel veel andere dingen. En als mensen dat wat meer zouden um, weten, zouden begrijpen, zouden gebruiken. Dan zou er denk ik een heleboel veel mooier kunnen zijn. Zouden veel meer dingen kunnen stromen. En ik ben dat gaan samenbrengen. Maar dat betekende wel dat ik dus eigenlijk afstapte van. Ik verdien mijn geld door mijn tijd te geven. Of ik verdien mijn geld door een product te geven. Ik ging eigenlijk naar. Ik verdien mijn geld met uh, mijn kennis delen. Met mijn verhaal delen. Met mijn ervaring delen. En. Ja, dat waren mensen om mij heen niet gewend. Want die zaten heel erg in. Ja, je moet toch een product hebben. Want dan heb je inkoopprijs, een margedrop en een verkoopprijs. Of je tijd. Ja, dat is ook logisch. Mensen betalen voor je tijd. Maar ja, wel tot op zekere hoogte. Want als je echt heel veel met je tijd wil verdienen... dan moet je weer de meest unieke persoon zijn in dat vakgebied. En dan moet je alles weten. Ja, daar ben je natuurlijk ook niet. En dat was wel echt een stuk van... dat krijg ik nog steeds wel eens te horen van... Ja, wat, wat doe je nou eigenlijk? En dan heb ik, zeg maar, dat is zo'n aparte gewaarwording. Dan heb je aan de ene kant heb je echt klanten voor wie je gewoon echt life-changing bent. En aan de andere kant, ja, ik snap er niks van, hoor. Ik, 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 ik snap echt niet dat, je, dat mensen jou ergens geld voor geven. En het is geen product en het is niet je tijd. En dat is wel een, een, een punt waarvan ik eigenlijk in de, in de laatste paar jaar echt merk... dat ik het heel goed kan hebben... Maar dat is wel iets wat me... zeker in die beginperiode... wat me dan echt nog wel um, raakte. Of wat me op een bepaalde manier onzeker maakte. Van ja, ben ik dan... ben ik dan... ja, niet ben ik dan gek. Maar je, je kent natuurlijk zelf ook wel... De, de online wereld... en de wereld van in jezelf investeren. Je hebt zeg maar de... op het moment dat je hiermee bezig bent... dan kom je heel veel mensen tegen... die het heel logisch vinden... om in zichzelf te investeren. Maar soms dan kom je weer... in een andere omgeving. En dan is... Precies wat jij zegt, 57 euro voor een online programma. Wow, ga ik dit er wel uithalen? Hoe levert me dat iets op? Dus dat, en, en die wereld, ook al besef ik me dat niet altijd... maar die wereld is veel groter. En het, de groep van mensen die het heel normaal vindt... om dan in zichzelf te investeren... en daar op die manier die groei in te zien... die is weer veel kleiner. Ja. En dat is dan wel een stuk waar ik, ja, waar ik echt ook veel steviger in mezelf heb, heb leren staan. Van ja, maar ik, ik geloof dit wel. En ik merk dat het bij mij werkt. Ik bedoel, je had mij echt tien jaar geleden niet willen zien. Je kon me echt opvegen. Um, en als ik nu... ja, Ik werk ook een, een dag of drie. Ik heb een, een jonge dochter, waarvan ik het gewoon heel leuk vind om... Uh, nou, niet altijd leuk, want ze is nu peuterleeftijd. Dus dat is niet altijd een pretje. Maar waarvan ik het wel heel belangrijk vind om uh, ook tijd met haar door te brengen en daar een bepaalde vrijheid in te hebben. Dus op het moment dat zij ziek is... dan wil ik niet dat ik haar verplicht ergens bij een opvang moet brengen of zo. Dan wil ik dat het ook gewoon dat er ruimte is om dat anders te doen. En uh, waar ik eerst vooral in mijn bedrijf bezig was... en eigenlijk gewoon aan het bouwen was aan de bedrijven van andere mensen... Uh, ja, vind ik het nu veel belangrijker om aan mijn eigen bedrijf te werken... maar daar moet je wel een bepaalde bandbreedte voor hebben... En dat, dat zijn wel allemaal dingen waar ik ook die, die shift in heb moeten maken. Waar dat niet altijd begrepen werd en waar ook wel eens commentaar op kwam. Want inderdaad, doe je nou weer een cursus? Doe je nou weer dit? Ken je nou niet genoeg? Weet je nog niet genoeg? Ja, dat wel. Maar ja, zodra je ergens mee bezig gaat, dan besef je ook hoeveel je nog niet weet... en hoeveel vrijheid het kan brengen. Want vrijheid zit hem gewoon lang niet alleen in geld. En het is een belangrijk onderdeel, want met geld kun je bijvoorbeeld ook al die dingen bekostigen. Maar die, die vrijheid die ik nu voel ten opzichte van toen, in een stuk financieel, maar zeker ook in, in dagindeling, in keuzes kunnen maken, in grenzen kunnen stellen, in um, ja, gewoon... Ik ben altijd al wel iemand geweest die zijn eigen pad ging, maar normaal dan zei ik het niet. Dan deed ik het gewoon en dan hoop, hoopte ik dat het niet zo erg opviel, zodat ik ook geen commentaar kreeg. En nu is dat eigenlijk juist hetgene wat ik het hardste roep... omdat ik weet dat dat andere mensen ook de ruimte geeft om dat te kunnen doen. Ja. Dus dat commentaar, dat was eigenlijk de vraag. Um, dat heb ik me in de beginperiode best wel aangetrokken... maar ik heb ook wel gemerkt dat, dat, dat ik steeds meer tools kreeg om daarmee om te gaan. En dat zit hem dan toch wel in het stuk persoonlijke ontwikkeling... en ook gewoon zien, ja, als iemand anders die commentaar heeft... Um, dan is dat ook vanuit het kader dat diegene heeft... dat is dat ook vanuit die overtuigingen. En ik, ik kan het aanhoren, maar ik hoef er niks mee te doen... en ik hoef het ook niet aan te nemen als mijn
0: waarheid. Nee, heel mooi. En ik, wat ik zelf daarin ook heb gemerkt... is eigenlijk dat, um, vrij recent eigenlijk nog... dat hoe meer commentaar ik krijg op mijn visie... dat je je leven als basis hebt en je bedrijf daar omheen bouwt... nou, ik snap wat dat in verschillende branches anders is... Maar ik geloof dat er mogelijkheden zijn. Ik merk daardoor dat ik daar juist kritiek op krijg... dat ik eigenlijk nog meer erachter kom wat mijn echte waarheid is... en dat dat mijn echte waarheid is. Dus ik vind het wel mooi ook wat je zegt... Um, ja, door die persoonlijke ontwikkeling, door eigenlijk basisbeginselen... Um, van je eigen grenzen, je eigen visie, daar sterk in staan... Um, ja, die je zegt ook hè, vrijheid is veel meer dan geld. Dat je eigenlijk ook gewoon die innerlijke vrijheid bent gaan creëren.
1: Ja. Ja, en het is, dat vind ik van jou ook mooi. Jij zegt van dan, als ik die, dat commentaar krijg... maar je krijgt eigenlijk commentaar op iets wat je zegt... maar je doet het ook. Er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen die iets zeggen... en die een plaatje neerzetten, maar die het niet doen. ja Maar op ja. het moment dat je het zelf doet... en dat je het zelf doorleefd hebt en dat je gewoon weet... Ja, het komt gewoon niet allemaal uit de lucht vallen. Het is niet allemaal in een uh, Ibiza-jurk op het strand rennen. Het, nee. het is ook consequent voor jezelf opkomen op dagen en, en, en voor anderen. En dan, ja, ja ik, je zal mij echt niet horen zeggen dat het leven helemaal maakbaar is. Maar ik denk wel dat we soms te makkelijk denken dat het ons overkomt. Je kunt altijd kiezen in de manier waarop je ergens mee omgaat. Ja. En dat maakt wel alle verschil vaak voor de volgende stap die je wel of niet zet.
0: Ja, ik heb dat letterlijk ervaren, weet je, want hè, mijn verhaal van zes jaar is natuurlijk prachtig en alles lukte en afvallen en beter worden en bedrijf en snel groeien. Ton in het eerste jaar, 250.000 in mijn tweede jaar, nou had hartstikke, halleluja. Maar die, die snelle groei was eigenlijk heel leuk, maar jij zegt ook, ja, toen je die aflossing had gedaan, eh, voelde je je eigenlijk helemaal niet echt vrij, terwijl er, om, terwijl er was minder financiële noodzaak. Dus er was minder druk, maar toch eigenlijk ook minder vrijheid en... Dat is wat ik zelf heb ervaren toen wij ons huis verkochten. Want er kwam in één keer 250.000 euro gewoon cash vrij. En ik dacht gewoon, hé, hey, ik ben klaar jongens. Hé, hey, dit is het gewoon. Ik ga hier in mijn manifestation villa die we hadden gemanifesteerd. Zelfde kleur als mijn vision board. Dus het was helemaal meant to be. Ja, ik ben gewoon klaar. En ik ben gewoon een projector, weet je. Dus ik ga gewoon wachten op de uitnodiging. Maar dat kwam, en ik dacht dat ik fulltime moeder wilde worden. Dus ik zat en te wachten tot een nieuwe business uitnodiging kwam. Er was financieel totaal geen noodzaak om iets te doen. Ook een groot risico om uh, uh, bijna de helft in crypto te investeren. Zodat dat voor ons kon gaan werken. Ik voelde me helemaal niet vrij. Terwijl er geen financiële noodzaak was. En, en dat vond ik echt een heel... Het was eigenlijk bijna anderhalf jaar vond ik echt best wel heel zwaar. Ik heb natuurlijk eerst gezegd als ik slank ben, dan ben ik gelukkig. Als ik uh, uit mijn burn-out ben en als zelfstandig ondernemer ben, doe wat ik leuk vind, daarvoor geld mee vind, ben ik gelukkig. Nou ja, had ik ook heel snel. Toen had ik, dat ik had mijn droomauto, ik had dat huis, ik had dat geld. En bij mij is het ook, ik ben zo snel gegroeid door die... die um, wat jij ook zegt. Die dingen in jezelf zien, vinden, zien. Het is niet van mij, het is van het ander. Het is slechts het wereldmodel of de overtuigingen van de ander. Ik kwam ook op een periode in die fase. Dat ik dacht van ja, nou ja. Weet je. Het is goed zo. Ik heb keihard aan mezelf gewerkt. Um, weet je. Die, die financiële onafhankelijkheid. Die had ik al heel snel. En die vrijheid toen ook. Maar dat vind ik heel grappig, omdat ik gewoon heel erg zie... ik werk zelf met drie pijlers, vrijheid, vermogen, verbinding. En dat heel veel mensen vermogen en vrijheid eigenlijk samen doen... want als ik dan meer geld verdien, dan ben ik vrij. En ergens ben ik heel erg blij met die innerlijke tools. Maar ik kwam ook op het punt dus dat ik dacht van... ja, ik ken die tools, ik heb het allemaal toegepast... maar ik kwam op het punt... op een gegeven moment moet je het gaan onderhouden... Net als, hè, je, ja, de, de net als je de standaard cliché-opmerkingen, net als je sixpack, moet je een financieel vrij leven en een vrij leven waarin je gelukkig bent en hè, vrijheid is meer dan geld, dat je op je eigen voorwaarden leeft, vraagt gewoon onderhoud. En daar kwam ik echt op een punt dat ik dacht: van nou, maar hier heeft niemand het over. Want het is allemaal manifesteer en meer geld en vrijheid op jouw voorwaarden. En ik dacht, ja, maar ik heb het. We kochten een vrijstaande villa met privé zwembad. En dat was bizar weer hoe dat gebeurd is, zeg maar. En, dus zat ik daar in mijn zwembad. En toen dacht ik, en nu dan? Ik ben 35, ik heb bereikt wat ik dacht dat ik zou bereiken als ik 65 ben... Ik was intern niet echt gelukkig. En om, ik vind het heel mooi wat jij zegt. Daarom moet ik er ook aan denken. Um, het blijft wel die dingen doen. Het blijft gesprekken aangaan. Het blijft opkomen dagen. En het onderhouden van die overtuigingen. Want ik heb echt gemerkt dat het heel makkelijk is. Als je niet in jezelf investeert van overtuigingen, affirmaties, et cetera. Om de persoon te blijven die je wilt zijn. Ja, dan... Word je zo weer meegezogen in het collectief. En ja, ik was, bang, ik was echt bang dat ik alles kwijt zou raken. Dus dat ik heb dat ook echt... Heb... Zo... Ja,
1: ja dat, dat is veel groter die wereld om je heen, zeg maar. Groter dan dat je dan beseft.
0: Ja, zeker. En dat ik ergens ook de overtuiging kwam van... Shit, had ik maar weer financiële noodzaak. Want dan was ik gedreven. En dat was voor mij echt weer een next level. Waar ik eigenlijk... Nou, ik heb in... Nou, we nemen deze op in december. Um, ik heb in se september heb ik een lancering gedaan van mijn nieuwe programma. Ik heb met Elco de Boer aangewerkt. 50.000 euro privé mentoring. Ik, ik wist het echt niet meer. Ik dacht, dit moet me gaan helpen. En toen deed ik mijn nieuwe launch. Ook op een totaal andere manier dan de meeste mensen in Nederland en België doen. En toen had ik echt het gevoel van... Echt van rebirth, weet je wel. Negen maanden was een, negen, was een branding traject gestart. En van daaruit voelde echt alsof er weer nieuwe lucht kwam. Oh ja, wacht. Het is persoonlijk leiderschap. Dat zorgt voor vrijheid. Het is wel keuzes maken. En ja, ik ben een projector. Ja, ik moet wachten op de uitnodiging. Maar niet passief. En daar was ik, ik was helemaal in een passief leven. En eigenlijk weer reactief leven gegaan. Waar ik eigenlijk de vijf jaar daarvoor juist proactief leefde, waarmee ik niet bedoel keihard 100 uur per week werken, maar gewoon proactief mijn leven creëren, keuzes maken, spanning, verantwoordelijkheid nemen, et cetera, kwam ik er toen ook echt achter, dit heeft echt niks met geld te maken. Alles komt in de essentie gewoon neer op wie je bent, wel wat je wil bereiken, maar hoe handel je daarin? En toen kwam mijn vrijheid opeens weer terug. Want de financiën gingen gewoon nog steeds hartstikke goed. Maar daar had het niks mee te maken. Maar ik deed weer mijn ochtendritueel. Ik ging weer... Ik trainde wel al veel. Maar ik deed weer mijn affirmaties. Ik deed weer schrijven. Ik deed weer visualiseren. En ergens denk ik... Het is zo simpel. Eigenlijk, hè, aangezien vrijheid veel meer is dan geld. Want ongeacht hoeveel geld je hebt... Iedereen kan naar YouTube een visualisatie doen. Iedereen. Iedereen kan affirmaties uitschrijven en ze elke ochtend oplezen. En het hoeft, wat mij betreft, echt niet allemaal wilskracht of discipline... als dat niet helemaal past. Het is, gewoon, het is gewoon een feit. Dat moet je doen. Wil je vrije leven? Zijn er gewoon essentiële elementen die je moet doen? En die geen geld hoeven te kosten.
1: Nee, en, en, en dan is het. Iedereen kan het, maar wie doet het? Want het mm -hmm. is zo makkelijk om het niet te doen. En dan is natuurlijk een hele grote groep mensen die hier nog nooit van heeft gehoord... Dus, dus die dat ook niet kan weten. Maar goed, dan kun je er natuurlijk ook naar op zoek gaan. Maar ik kan me wel voorstellen dat het ingewikkeld is... om te zoeken naar iets waarvan je niet weet dat het bestaat. Maar als je al ziet dat het voor... Want ik, ik heb zelf ook wel van dat soort periodes gehad... dat ik, ja, dat, dat ik echt heel veel moeite had om, om juist die kleine gewoontes... waarvan ik weet dat ze goed voor me zijn, om ze dan vol te houden. Ja. En dan denk ik van ja, als, als mensen zoals wij... die dat weten en die er hele positieve ervaringen mee hebben... als die het al moeilijk vinden om dat... Al altijd op de rit te houden, ja, dan... dan het, het is niet moeilijk, maar het is zoveel makkelijker om het niet te doen. Maar het hoeft niks te kosten. Het, het, ja en, en zelfs aan tijd, maar het, dat vind ik voor jou wel een mooie wat je ook benoemde... met dat je bepaalde keuzes maakt. En volgens mij maak, maak je altijd wel hele bewuste keuzes in dingen. Maar dit is ook een keuze maken... Um, zeg je dat je de tijd niet hebt of sta je een uur eerder op... zodat je die tijd wel creëert. Ja. Ik bedoel, ik, ik, dat zei ik net, ik heb ook een jong kind. Ik ga morgen zo'n vijf uur naar bed... zodat ik één of twee uur de tijd heb voordat iedereen wakker wordt. Ja. En vind ik dat leuk om altijd om vijf uur op te staan? Nee, natuurlijk niet, want ik moet dan ook op tijd naar bed... anders ik heb ik mijn slaap nodig. Maar ik weet wel, als de dag eenmaal begonnen is... dan komt het er niet van. Dus als ik het belangrijk genoeg vind om dat te doen... dan moet ik die keuze maken... En dan, dan moet ik het mezelf zo makkelijk mogelijk maken om dat te kunnen doen. Dus op tijd naar bed. En uh, ja gewoon eruit rollen voordat mijn verstand aan kan gaan en kan gaan denken. Dit wil ik niet. Ja. Maar dat, dat zijn wel keuzes. En ik denk als je. het heeft mij altijd wel heel veel vrijheid gegeven om te beseffen dat ik dus keuzes had. Ik heb ook heel veel in situaties gezeten dat ik het gevoel had geen keuze te hebben. En dat ik het maar weer moest doen met de omstandigheden. Um, ik ben op mijn zeventiende door heel Nederland verhuisd... zeg maar van het, uh, van het westen naar boven in, uh, in Nederland. Um, toen woonden we er net een paar jaar... zijn mijn ouders gescheiden... waar je ook eigenlijk helemaal... Ja, heb je geen invloed op. Ik heb uh, heel lang een hele ongezonde relatie gehad... en natuurlijk heb je daar enerzijds een, een keuze in... maar anderzijds, als je echt in overlevingsstand zit... Ja, dan, dan is er helemaal geen ruimte voor keuzes maken. En, en, en zo zijn er wel meer dingen... Dat, dat, dat ik heel sterk het gevoel had, ja, ik, ik moet maar het beste maken van waar ik in zit. Maar de keuze maken om het anders te doen, is er niet. En. Dit, dit zijn dan grote dingen, maar je kan het ook op heel veel kleine vlakken hebben. Van oh ja, ik heb een jong kind, dus het is nu eenmaal zo een paar jaar. Of uh, ja, ik ben nu eenmaal niet alleen, dus ik kan niet. Nou, Volgens mij zag ik jou laatst op Instagram voorbij komen. J Jij bent ook wel van de, de reisjes ook alleen, volgens mij. Maar het is heel makkelijk om te denken: ja, ik heb man en kind, ik moet thuis blijven, ik kan nu even niet reizen. Maar het ja. zijn allemaal keuzes.
0: Ja. ja, en daar geloof ik ook echt in. Weet je, ik sta ook om, om vijf uur op, moet ik zeggen. Nu is het even, ik zit nu dan in mijn derde trimester van de tweede. Dus ik merk dat ik ook wel heel makkelijk op discipline door kan gaan... en om vijf uur eruit en mijn ochtendritueel doen... en dat mijn lichaam gewoon letterlijk nu om iets anders vraagt. Dus dat is bij mij ook nog wel een beetje de balans houden. Maar ik denk dat het daarin ook heel erg belangrijk is... om echt eerlijk te zijn naar jezelf... met doe je wat je tegen jezelf zegt. Want in die periode dat ik eigenlijk nou ja, de weg kwijt was... en meer geld had dan ooit, maar me minder vrij voelde dan ooit... Ja, maar ik doe toch mijn ochtendritueel. Ik doe toch lezen. Terwijl als ik heel eerlijk was, wachtte ik tot mijn dochtertje wakker werd. Nou, die is nu drie. Um, en dan ging ik haar aankleden. En zo. Maar ik werd daar eigenlijk best wel zenuwachtig van. Omdat ik die tijd voor mezelf niet eerst had genomen. En dan ging zij naar de opvang. En dan ging ik wel tijd voor mezelf nemen. Maar dat was dus eigenlijk ook een, een beetje een mindfuck wat mijn brein deed... Van ja, maar ik doe het toch. En ik denk dat dat voor sommige mensen ook best wel um, lastig kan zijn. Om daarin jezelf echt in de spiegel aan te kijken. Met alle tools die je al hebt. Maar doe ik het ook echt? Doe ik het ook echt op de manier waarvan ik weet dat het werkt? Want als ik eerst uit bed ga en al doe ik alleen... Twee minuten meditatie, twee minuten visualisatie, één bladzijde lezen, één bladzijde schrijven. Dan ben ik verbonden met mezelf voordat mijn dochtertje wakker wordt. Doe ik dat niet en doe ik het half als zij er is of als zij al naar school is, dan doe ik niet waarvan ik weet dat het echt werkt. En dat heeft voor mij ook echt een enorm verschil gemaakt om echt eerlijk naar mezelf te kijken van, ik weet het. Ik doe het, maar doe ik het ook echt op de manier waarvan ik weet dat het werkt? Dat antwoord was toen gewoon heel eerlijk nee. Dat is best wel confronterend, vond ik. Ook dat ik me best wel schaamde naar mezelf toe. Van ja, je doet het wel, maar toch niet. Weet je, ja, 90% leeft gewoon ongelukkig eigenlijk. Niet zo vrij als we zouden willen. Maar ja, ik deed niet wat de 10% deed. En daarvan had ik wel zoiets van, oké, okay, weet je, als ik... Ik leef al vrij, but there's more. Als ik more wil, happy where I am, eager for more. Ik kan wel zeggen: ik ben eager for more, maar dan moet ik ook wel die persoon zijn. En nou ja, ik ben heel dankbaar dat dat proces nu gaande, uh, of eigenlijk in gang is gezet. Um, waarbij ik nog steeds had gehoopt dat er nooit meer angst, of schuld, of schaamte zou zijn. Maar toen ik alleen in Amerika zat, heb ik ook. Ja, naar mijn gezin vond ik het vooral heel moeilijk op het vliegveld zelf. Wat ik bijna heb gezegd van, nou, ik ga niet. Maar ik ging toch, weet je. Dus ongeacht de angst. Of ongeacht... Ja, ik voelde ik schuld. Ik maakte mezelf vooral heel erg belangrijk. Vanuit een soort van overleving. Dat ik dan veilig kon blijven, zeg maar. Maar... Er was een moment dat ik bijna naar huis zou gaan... dat ik eigenlijk op het vliegveld moest blijven slapen... omdat er iets mis was gegaan met een boeking. Toen moest ik echt door angst en schaamte heen... om uiteindelijk de mooiste manifestatie ever te krijgen. Dat ik in een hotel terecht kwam met van 5.000 dollar per nacht... wat ik niet zelf hoefde te betalen. Ja, dat was echt... Dit, dit is echt een notendopje, maar ik heb... Dat dus echt, dat is heel recent, vorige week omdat ik echt op het vliegveld zat en dacht, ik wist, it's this or something better. Maar dit, waar ik nu in zit, ik ben ruim zes maanden zwanger, hier slapen op een stoeltje, omdat ik kom mijn Airbnb, of nou was geen Airbnb, ik kon mijn appartement niet in, want ik kreeg last minute een berichtje, de booking is, can you cancel your booking please. En ik had de keuze kunnen maken om niks te doen. En daar te blijven en te huilen en het slachtoffer te zijn. Maar wat ik moest doen was bellen. Maar ik had geen telefoon om te bellen. Ik kon alleen internet En ik moest bellen. Dus ik moest door schuld en schaamte heen om iemands telefoon te lenen. Nou, Dat vond ik zo erg. Andere mensen denken dat doe je moeilijk. Vraag gewoon de telefoon. Maar ik zat echt mezelf helemaal al oh, mijn moed bij elkaar geraapt. En... ...telefoon gevraagd, nou ja goed... ...en uiteindelijk eindigde ik dus echt in een vijfsterrenresort... ...oh, I'm happy to upgrade you... ...en ik had twee badkamers, twee keukens... ...twee slaapkamers, drie balkons... Dat ...was niet normaal... Um, ...maar wel door dus echt weer... ...door die angst heen te bewegen... ...en dat zie ik ook in business zo... Hè, ...ik focus me dan op mensen... ...die van één op één willen opschalen... ...met een meer schaalbaar aanbod... ...deze dingen zijn spannend... Het is spannend. Ja. Weet je, net als met jou voor je blog en je praten over geld. En nou ja, geen uurtje, factuurtje meer of spullen verkopen. Die dingen zijn spannend, want het is anders dan 80% van de bevolking doet. En ik denk juist, ja, de, ik noem het een beetje de zwarte wolk van de angst: daar doorheen stappen en zien wat daar, doorheen, wat daar is. Maar dat is echt niet makkelijk. Ik ben ook wel benieuwd hoe dat voor jou is... in bepaalde keuzes maken... waarbij je misschien angst of schuld of schaamte voelt... maar dat je toch iets voelt of doet... Of waardoor je het doet en wat dan de uitkomst is. Heb jij daar een voorbeeld van? Mm, mooie vraag.
1: Ja, ik, ik denk dat is iets waar ik nu middenin zit. Het is natuurlijk december als we dit opnemen... En um, ik heb altijd gedacht, van, nou weet je, december hou ik vrij. Want dan kan ik mooi het jaar afsluiten en het volgende jaar beginnen. En uiteindelijk kwam dat er nooit van. Want december is ook de maand waarin iedereen zijn budgetten moest opmaken. Dus dan, dan werd ik nog allemaal uh, ingezet. En dan moest ik nog allerlei werk doen. Nou, je zal het misschien wel kennen. December de allerdrukste maand. En uh, nu doe ik dat dus wel. En wat ik dan heel erg merk is... Ik, ik vind het dan heel leuk om vooruit te kijken. Maar de belangrijkste... Ja, voor mij het belangrijkste in een plan maken voor een komend jaar... is eigenlijk terugkijken. Maar terugkijken, ja, dat, 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 dat vind ik leuk als het gaat om de hoogtepunten. Ik bedoel, ik heb een heel mooi jaar gehad. Uh, allerlei hele bijzondere dingen gedaan. Uh, allemaal dingen... Nou, als je bedenkt dat ik ooit dus een an anoniem blog begonnen ben... en als je weet hoeveel lezingen ik dit jaar heb gegeven... dan denk ik echt van, oké, okay. <laughs> want dat... Nou, vond ik doodeng. Dus dat zou ik echt jaren terug... Ik had je vierkant uitgelachen als je dat had verteld. En zo zijn er, zijn er gewoon nog veel meer dingen. Dat is leuk om op terug te kijken. Maar ik weet ook dat er dingen zijn die ik uh, niet heb gedaan. En die ik eigenlijk al jaren wil doen. En die dan toch weer niet gelukt zijn. En waarvan ik ook heel goed weet... Um, ja, die zijn niet... Niet gelukt omdat het, uh, er een soort wereldramp tussendoor is gekomen. Buiten mijn macht waar ik niks aan kon doen. Maar dat, dat is niet gelukt. Omdat ik, er, um, ja, omdat, ik, omdat ik het zelf niet heb gedaan. Omdat ik het niet belangrijk genoeg heb gevonden. Of omdat daar toch iets zit. Ik, ik merk bijvoorbeeld bij mezelf, je had het over dat afvallen... Ik, uh, ik heb ook zo'n ding met eten, zeg maar. Ik ben, een soort, ik ben echt een emotieeter. Ik eet met elke emotie. Maakt me niet uit welke emotie het is. Eten is emotie voor mij. En het zijn nooit appels. Ik zou willen dat dat zo was, maar het zijn altijd uh, de andere dingen. En ik weet dat dat een heel belangrijk onderdeel is van, van mijn hele stuk. Want eten is natuurlijk ook energie. Dat is, is ook... Um, Energie letterlijk in die je inneemt, maar ook hoe je je dag doet en wat je dus vervolgens kunt neerzetten. En dan zijn er gewoon heel veel momenten waar ik gewoon heel bewust weet, ik moet iets gaan doen wat ik spannend vind. En waarbij ik dan de keuze maak om toch bijvoorbeeld eerst even naar de snoepkast te lopen om iets in mijn mik te steken, waardoor ik inkak en dan kan ik het echt niet meer doen. En dat kan natuurlijk heel vaak onbewust gaan. Maar op het moment dat je dus wel bewust naar je dingen gaat kijken... dan merk je van, oh, dit is ja. gewoon... ik zie het mezelf gewoon doen. En daar komt dan zo'n schaamte weer bij. Want ik kan dit haafijn zien bij iemand anders. Ik kan bij iemand anders heel goed zeggen van... nou, dat moet je natuurlijk niet doen. Hang een briefje op of doe dit of doe dat. En ik zie mezelf daar gewoon weer naartoe lopen. En ja. dan merk ik ook wel, ook dat... Ik, ik ben altijd heel resultaatgericht. Ik ben altijd heel uh, oplossingsgericht. Maar juist voor mij uh, om dan stil te gaan staan bij... Ja, maar waarom doe ik dit eigenlijk? En waar wil ik, uh, waar wil ik eigenlijk niet aan? Wat vind ik eng bijvoorbeeld? Of wat, wat is een, een angst dat gaat gebeuren als ik wel dat gezonde eten allemaal ga doen? Dat, dat ik wel al die energie krijg? En wat daar dan af en toe achter vandaan komt... Dat, dat vind ik al een, een heel groot ding. Maar ook dat er even geen oplossing hoeft te zijn. Dat je gewoon eventjes daarnaar mag kijken. En ja. dat je ook gewoon even mag zien wat je dan doet. En daar ook gewoon allerlei schaamte over mag voelen. En allerlei angst ook over wat het zou zijn als je daar andere keuzes in gaat maken. Ja, dat, 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 is, het, dat is eigenlijk het proces hoe ik het nu steeds meer doorloop. Wat ik ontzettend ruk vind, als ik heel eerlijk ben. Want je ziet jezelf gewoon dingen doen. En dat betekent dus dat je niet meer vast kunt houden aan de gedachte. Ja, maar straks. Oh ja, maar jong kind, weet je wel. Ik gebruik zelf die excuses ook regelmatig nog wel. En dat je dus ook, ja, dan gaat kiezen. Ga ik het anders doen of niet? En dat is dan wel het spannende weer. Want we zitten volgend jaar hebben we weer een december. Heb ik het dan anders gedaan? Ja.
0: Ja, ik herken dat heel erg met eten. Ik ben zelf nu ook in... Want ik merkte met mijn zwangerschap dat ik glucose-spikes kreeg, zeg maar. En dat ik dan echt bijvoorbeeld... Maar eigenlijk heel simpel, na havermout met een appel ging ik echt heel slecht. En wat ik hierin weer heb gemerkt is... Ja, er was gewoon zo'n noodzaak... Omdat mijn kindje natuurlijk gewoon gezond moet kunnen groeien in mijn buik... Dat ik me daarin ben gaan verdiepen. Want ik, ja, en ik denk echt dat zoveel meer mensen hier eigenlijk nog onbewust mee bezig zijn... Um, wat betreft eten of drinken. Want het is natuurlijk ook iets gezelligs. Je gaat een koffietje drinken, je neemt een taartje of een theetje en weet ik veel. Of hè, een verse Schuyderans, wat eigenlijk helemaal niet zo heel goed voor je schijnt te zijn. Um, en ik denk, en dat, dit geloof ik ook, weer waar eigenlijk de quote die ik al zei: Growth happens in stages. Um, maar het feit dat je gewoon het lef hebt om terug te kijken. En dat je het lef hebt om, ja, gewoon te kijken van, oké, okay, weet je, wat had ik met mezelf afgesproken en heb ik niet gedaan? Nou, ja dat, dat is gewoon sowieso al goud dat je dat doet. Want ik geloof, dan kan je ook alleen groeien. Anders blijf je alleen maar in onwetendheid.
1: Ja, ja en ook wel een stukje noodzaak, denk ik, nu, nu ik jou dit hoor zeggen. Want tijdens mijn zwangerschap heb ik ook heel gezond gegeten, omdat ik op allerlei plekken had gelezen dat als je tijdens je zwangerschap... heel veel suiker eet, dat je dan een hyperactief kind krijgt. En ja, ik, ik ben niet uh, zeg maar, ik ben niet een geboren moeder die zo zes... Uh, uh, zes uh, zijn dat dan twee voeters? Nou ja, goed. Ik dacht, dat kan ik helemaal niet aan. Dat moet ik niet hebben. Dus nee. ik moet een rustig kind hebben. Geen suikers eten. Dus dan was de urgentie, was er wel. Ja. Dus ik kan het wel. Ik bedoel, ik ben prima in staat om het te doen. En ja. toch blijkt maar niet. Ja,
0: nou, ik heb laatst een boek gelezen... Veranderen voor luie mensen. En ja, uh, ja. dat ja, is dus echt... Het gaat echt... Um, heeft mij weer heel erg geholpen. Ik ben helemaal gek van het brein. Um, in combinatie met energie, weet je, human design... En alles wat daaronder zit natuurlijk met de jinkies, et cetera... Vind ik super interessant... Maar in combinatie met het brein, want we hebben gewoon een computer gekregen hier. En in dat boek, ja, dat, dat kom ik weer op het stukje onwetendheid. Want we kunnen vaak ook, tenminste dat er, ervaar ik, dan wil ik iets en dan doe ik het toch niet. En dan word ik boos, want ik weet hoe het moet. En ik doe het dan wel, maar ik hou het niet vol of zo, bij wijze van spreken. En door nu door dat boek weet ik ook gewoon dat het heel logisch is waarom het brein dat doet. En weet ik ook weer waarom consistent affirmaties doen zo belangrijk is. En daardoor krijgt alles veel meer... in plaats van echt alleen maar vanuit noodzaak. Ja, ik weet niet of in het Nederlands... maar it, it's making sense, weet je. Het, het krijgt meer betekenis dat ik ook de lading van lagere emoties... van schuld of schaamte of boosheid eraf kan halen. En dat ik ook gewoon kan zien van... Hey, maar, maar dit is dit deel van mijn brein, dat wil wel... maar het andere brein, dat wil gewoon dopamine, dus dat wil gewoon suiker. En het andere, brein wil gewoon, het andere deel van het brein wil gewoontenroutines. En de enige manier waarop ik dat kan doorbreken, is consistent iets te doen. En daardoor creëer ik gewoon een soort van passie voor mezelf... want het is of noodzaak of een hele grote passie... dat ik een nieuwsgierig ga zijn... Wat nou als ik dit honderd dagen ga doen? Wat gaat er dan gebeuren? En dus in plaats van heel erg vanuit pijn... net eigenlijk net als met marketingdingen of op de pijn... ga ik echt zitten op de nieuwsgierigheid? Net zoals, nou, law of attraction laten we maar zien dan. Um, meer vanuit nieuwsgierigheid van... welk level zou er dan beschikbaar zijn? Um, waarbij jij ook zegt, ja, wat als ik wel die energie heb? Die herken ik ook heel erg. Maar ik ben gestopt met dat dan te willen weten... En nieuwsgierig te zijn. Weet je, net als met mijn business. Oké, okay, ja, ik wil naar een miljoen opschalen. Heb ik ook al twee jaar lang gezegd. Maar ik was niet de persoon die deed wat hij moest doen om dat te kunnen bereiken. En nu denk ik. Ik heb mijn plan gemaakt. Het is pretty easy met wat ik allemaal al heb staan. Maar ja, wat als het dan zover is? En nu denk ik. Want daar ben ik heel bang voor geweest. Van, hè, wat als ik dat dan allemaal kwijtraak. Dan heb ik nog meer gebouwd. En, en nu denk ik. Ik zie het wel. Ik ga gewoon weer in het proces. Weet je, en dat is eigenlijk wat ik altijd heb gedaan. Vanuit de nieuwsgierigheid. Hoe gaat het dan zijn? In plaats van die druk van ik moet seven figures. Of ik moet gezonder eten. Nee, wat zou het doen. Als ik deze journey aanga. Ik denk dat dat voor heel veel mensen. Ook de lading eraf kan halen. Want ik weet niet of jij het herkent, maar ik wilde altijd heel graag de uitkomst al weten voordat ik ergens dan aan ging beginnen, zeg maar.
1: Een beetje in um, één lijn uh, kenmerk. En nee,
0: ik, hem, <laughs> ik ben nu gewoon nieuwsgierig. Ik denk nu gewoon, hey, yeah, it's this or something better. En. Ben in, ik ben doe een beetje nonchalant, dat is het niet, Dat ik ben wel dan gemotiveerd. Maar ik kan mezelf ook makkelijker toestaan om dan te experimenteren, te blijven experimenteren. Um, en door patronen en overtuigingen heen te bewegen. Weet je, Want ja, opschalen naar een miljoen, ja, iedereen wil het wel, maar volgens mij is maar 3% van de vrouwen haalt het. Ja. Yeah. En echt maar, maar 8% of zoiets haalt, haalt Six Figures. Dus het wordt een nog kleiner deel. Dus eigenlijk zonder ik mezelf nog meer af. Dus dat vind ik eigenlijk ook wel heel spannend. En tegelijkertijd denk ik, maar dat is ook maar een verhaal. Want misschien is het gewoon heel lachen. Dus ik probeer het allemaal wat, wat lichter en wat joyvoller te maken. Om het ook vast te kunnen houden, zeg maar.
1: Ja, en ik denk wat je daar zegt. Dan ben ik wel even benieuwd hoe jij daarin staat. Want dat geloof ik zelf ook wel heel erg. Je moet wel iemand, iemand zijn om iets te kunnen doen. En je hoeft niet als die persoon geboren te zijn. Maar je moet je wel realiseren. Als je inderdaad naar dat miljoen wil opschalen. Dan, dan zul je daar ook naar gekeken hebben. Wie moet ik zijn? Ook vanuit het plezier en vanuit de nieuwsgierigheid. Maar wie moet ik zijn om dat te kunnen doen? Want je, je zei net, ik, ik, ik deed niet de dingen die daarvoor nodig waren. Maar hoe is dat ja. proces voor
0: jou gegaan? Nou ja, kijk, dat, dat is echt gewoon ook mijn hele journey geweest. En waar NLP en familieopstellingen, wat ik ook heb gedaan... gewoon ontzettend veel aan heeft bijgedragen. Um, en gewoon de hele spirituele wetenschap, dat alles frequentie is. Dus als ik het nog niet ervaar, ben ik die vibrationele match niet. En... En dat, dat, is, dat is enerzijds yeah, be, do, have, zijn, doen en hebben. Um, maar ik heb ook een tijdje vastgezeten. In wie moet ik dan zijn? Uh, wat moet ik dan denken? Uh, en wat moet ik dan doen? Maar vooral businessgericht en niet echt mijn gewoontes aanpassen. Um, terwijl ik nu echt ook zie dat dat being en dat doing... dat moet gepaard gaan. Dat, het zijn losse fases in de methodiek vanuit de law of attraction, maar het, is, het gaat echt gepaard. Want je moet die keuze, je moet een bepaald vertrouwen opbouwen door inner work te doen, maar je moet dan ook dingen doen en een doen is ook een keuze maken. En is op tijd opstaan, is op tijd naar bed gaan, is je schermtijd beperken. Dus dat zijn allemaal doing dingen die horen bij een seven-figure entrepreneur. Tenminste vanuit mijn visie, omdat ik ook vrij wil leven. En, en dat is echt waar ik dus ook eerst in mijn stuk gelopen. Alleen maar wie moet ik zijn, zijn, zijn. En dan niet doen wat daarbij hoort.
1: En is, daar het dan kan... ook, is het dan ook
0: zijn omdat het je doet? Ja. ja. Ik geloof echt dat het veel meer een versmelting is... dan het streepje wat er eigenlijk tussen staat, we do have. Omdat het, ja, het doing is zo verweven met het zijn... En ik denk ook, want dit zie ik ook bij veel mensen... ...het is ook makkelijk om je te blijven richten op het inner work van het being-stuk... ...om maar niet op aarde dan echt het te moeten doen. Want dan komt er weer. En, maar je moet het doen voor je het kunt hebben. En ik denk echt dat... Ja, ik ben daar nu afgelopen maanden weer heel druk mee bezig geweest... ...omdat ik weet... Dat dat is wat in mijn eerste jaren echt het verschil heeft gemaakt. Die gedachten denken. En dat doe ik door affirmaties. De beelden voor me zien om voorbij mijn eigen realiteit te gaan. Die ik in het nu zie. En wat er ook beschikbaar is. En dat weer doen. dus het inner work ook doen. Mezelf zien in uh, een teammeeting. Mezelf zien... Bij, bij mijn challenge met duizenden mensen. En dan ook met mijn team zitten. En alles regelen. En dus dat doen. ja Dat is voor mij dat zijn. En dat doen samen. Waardoor ik geloof dat je het dan kunt hebben. Het, het is niet separated. Het is niet los van elkaar. en dat heb, Ik was dan in Amerika bij James Wedmore. En dat zag ik ook echt. Echt bij die, die seven figure plus uh, ondernemers. Het is... Het is mindset, het is energie, gecombineerd met ja, in je business of in je leven. Ook gewoon, ik zeg altijd, je aardse shit regelen. Um, dat gesprek voeren, die advertentiecampagne draaien, die blog schrijven. En ja, dat is voor mij echt een verweving om te kunnen hebben. En dus niet alleen maar doen, doen, niet alleen maar inner work. Oh yes, ik heb weer een overtuiging opgelost. Jeeboe. Nee. En dan, snap je? Dus zo zie ik dat, yeah, die moet ik zijn. En echt ja, verweven met wat heb ik dan te doen. En het helpt mij gewoon heel erg om het al voor me te zien. Zodat mijn ego niet kan gaan tetteren of mijn overlevingsinstinct. Van, oeh, spannend. Want in mijn visualisatie heb ik het dan gewoon al meermaals gedaan. Waardoor het gewoon, ja, gewoon echt makkelijker wordt. En weet je, ik investeer non-stop in coaching. Want ik weet gewoon, ik zit nu bij Elko in latverhogers. En dat is elke week een call. Dat is elke week accountability. Elke week opkomen dagen. Dit is wat ik wil bereiken. Ik hoef niet eens een vraag te stellen... maar het feit dat ik er ben, consistent elke week... Uh, in mijn coaching doe ik het zelf dan eventjes iets anders... doe ik één keer per twee weken... omdat ik één keer in de week ook best heftig vind. Um, maar ja, dat geloof ik ook, dat moet ik doen. Als ik die seven-figure ondernemer wil zijn... Voor mij werkt dan die stok achter de deur te hebben. Continu dat bewustzijn dat ik het niet ook de hele tijd vanuit discipline en, en uh, wilskracht hoef te doen. Ja, die centers heb ik niet gedefinieerd. Dus uh, ik, heb, ik weet ook, ik heb daar hulp bij nodig.
1: Ja, ja, herkenbaar. Ja, ik zit dan even te kijken als je... Want ik vind het altijd wel leuk om ook nog... Uh praktisch, maar je hebt natuurlijk al een heleboel dingen gezegd wat voor jou volgens mij echt gamechangers zijn geweest in je bedrijf. Um, als je nu ja, mensen tegen het lijf loopt die zeggen, oh, dat zou ik ook wel willen, vrij leven en zo. Kijk, je kan natuurlijk niet zes jaar in één in uh, in in actie proppen, maar wat zou volgens jou een, ja, eigenlijk de eerste stap zijn die mensen te zetten hebben, als zij ook um, een, ja, een, een een vrij leven voor zichzelf willen creëren... waarbij vrij dan gewoon ook echt is wat voor diegene vrij is. Want dat is natuurlijk ook nog uh, vrij. is ook een vrij subjectieve ja. Ja. begrip.
0: Ja. Ik denk, de basis is sowieso weten wat voor jouw vrijheid is. Want voor de een is dat in een villa wonen... voor de ander is het juist de wereld rondreizen. Um, maar als ik het echt eventjes relateer aan geld... als er één ding is wat ik echt vanaf jongs af aan had willen weten dan is het money management. Dan had ik echt willen weten dat je... en wat ik zelf altijd zeg... het gaat niet om het bedrag... maar het gaat om het gedrag. Dat is echt iets dat ik er ook al naar uitkijk... als mijn dochter straks acht is... dat we spaarpotjes neer kunnen zetten... en gewoon weet je... we je hebben dan dollars... als je 10 dollar krijgt... dan manage je dat zo... want dan creëer je een potje... waarmee je geld voor je kunt laten werken... eigenlijk waar we mee begonnen dat je wacht tot aan het einde van de maand wat over is. Dat is echt iets, als ik denk aan de, de vrijheid in geld dus en in vermogen. Het managen van mijn geld heeft er voor mij voor gezorgd... dat ik binnen, een, binnen één jaar van één naar vijf inkomstenstromen ging. Puur doordat ik het gedrag ging vertonen van een financieel vrij iemand. Dus eigenlijk is dat weer doing and being... Wat doet iemand die financieel... Iemand die heeft financiële vrijheid... Wat doet diegene die managt zijn geld? Dus ik kan ja. wel zeggen... Ja, maar ik heb boodschappen nodig... Want ik had toen... We, we hadden toen echt echt relatief weinig geld. Spaargeld was op en zo. En, maar ik zag echt... Dit gaat niet om het bedrag... Het gaat om het gedrag. Zelfs van een euro... Tien cent apart zetten... Jezelf zo conditioneren in het gedrag... Van iemand die financieel vrij is... Ja, dat wil ik alle kinderen leren. Ik wil leren, niet al het geld wat binnenkomt gaat eruit. Dat managen, je, waardoor je een potje creëert wat voor je kan gaan werken. Op welke manier dan ook, want daar zijn we natuurlijk ook genoeg van. En wij hebben daarin ook echt een play-account. Dus waar je van speelt en dat moet op elk kwartaal. En dat maakte uit eten gaan in die periode. Dat doen we nu heel vaak, maar dat was toen echt een ding wat we heel fijn vonden. Maar... Ja, maar ja, dan zijn het wel veel minder boodschappen. Maar toen we dat potje hadden... Hé, hey, we hebben al drie maanden dit potje gevuld. Nu moeten we het eten. En dat was niet per se sterrenniveau. Maar gewoon dat het, het gedrag van het managen van je geld... en daardoor veel meer mogelijkheden zien dan... wat komt erin, dat gaat eruit. Sowieso maakt het energetische messenverschil. Maar praktisch gezien is dat echt het ding... waardoor ik in mijn bedrijf ook... Gewoon succesvol uh, ben geweest die jaren. Uh, waardoor ik privé de vrijheid en het vermogen op heb kunnen bouwen. Door die wetenschap. Dus als er één ding is. Wat ik wil dat elk kind leert. En elke volwassene weet. En gaat experimenteren. Is echt money management. Um, ja, oh, ik heb het dan op basis van de, ja, de, de Millionaire Mind Intensive. Waar ik ben geweest. Daar heb ik dat geleerd. Van T. Harv Aker, hoe hij dat doet. Dus niet profit first of zoiets in business. Mm -hmm. um, dus als mensen dat willen googlen, doe het alsjeblieft. Want dat heeft voor mij echt... Toen kreeg ik ook opeens het vertrouwen dat ik dacht... Maar ik, heb, ik kan gewoon geld investeren. En ik, ik kocht echt mijn eerste aandeel, weet ik veel, voor 25 euro of zo. Ja. En toen dacht ik opeens... Hé? Hé, ik, kan, ik kan dit. Ik hoef niet te wachten tot ik tonnen heb om vastgoed te kopen... Maar geld kan voor mij werken. Dus ja, dat was voor mij echt zo'n epifanie in mijn leven. Wat echt het verschil uh, heeft gemaakt. En wat iedereen wat mij betreft zou mogen leren. Ongeacht het bedrag dat je op je bankrekening hebt. Het gaat echt om het gedrag.
1: Ja, mooie. Ja, ik ben, ben helemaal... Weet je wat het ook is? Als je het met een klein bedrag niet doet, dan ga je het met een groot bedrag ook niet doen. Nee, is echt... Plus, als je het met een klein bedrag niet doet, dan komt er ook zo'n groot bedrag niet. Nee. En dat zijn ook weer... Ja, keuzes kies je voor, voor, ja, voor het ene gedrag of voor het andere gedrag.
0: Ja, waar ik bij jou nog benieuwd naar ben, want ik ben altijd heel erg fan van boeken. Nou, ik zie bij jou ook een hele mooie stapel liggen.
1: Dit is alleen mijn zeg, maar binnen korte termijn lezen. Ik heb ook nog hier naast mij binnen acute termijn lezen. En dan heb ik ja dit is echt. Ik
0: en boeken, gruwelijk. Ja, maar heb je dan heb je één of twee boeken die je al gelezen hebt? Waarvan je zegt, daar zat voor mij zo'n shift van perceptie in, of dat, dat inzicht uit dat boek maakte voor mij echt dat ik mijn leven kon veranderen of iets, of heb je dat niet zo? Ik heb
1: wel boeken die, die heel mooi in, een, in mijn proces pasten en waarvan ik ook, um, je hebt bijvoorbeeld je geld of je leven, volgens okay. mij is dat, ik weet niet of het in Nederland nog te koop is. Uh, ...maar het, anders is het... Uh, ...your money or your life. En daarin wordt eigenlijk heel duidelijk... ...gemaakt... Um, ...hoe belangrijk het is om bewust... ...met je geld om te gaan, in de zin van... ...als jij ervoor kiest om... ...ja, geld is energie. Dus op het moment dat jij ergens... ...geld aan uitgeeft, dan, dan doe je daar iets mee. Dan gaat er iets van energie in zitten. Dan gaat daar je levenstijd in zitten. En geld kunnen we altijd bijverdienen, maar tijd... ...in principe niet. En... Dat vond ik zelf een heel mooi boek, omdat, um, omdat het de verhouding mooi weergeeft. Enerzijds dat je soms heel veel geld uitgeeft aan um, ja, iets waarvan je dan vindt dat het per se moet... of dat het sociaal wenselijk is of zo. Daar kun je andere keuzes in maken. Maar ook wel dat je, ik denk dat het zeker een beetje een vrouwenkwaaltje is... misschien juist wat te weinig aan de leuke dingen uitgeeft of wat te weinig aan jezelf. Omdat je dan... Uh, ...denkt van ja, dat, dat moet dan naar mijn kinderen... ...of voor laten bewaren of weet ik veel wat. Terwijl dat stukje show erin... ...dat stukje spelen... ...dat is ook super belangrijk. Dus van twee kanten... ...is het eigenlijk altijd belangrijk... ...om heel bewust met het geld om te gaan. Dus daar vond ik dat boek wel heel mooi voor. En um, wat ik ook een hele mooie vond... ...die is ook maar heel dun... Um, ...The Big Leap... ...van ja. Gay Hendricks. En die gaat heel erg, en je kan hem op allerlei vlakken trekken. Maar um, die gaat eigenlijk heel erg over de, de, ja, de, de, de beperkingen, de limieten die je zelf oplegt. En dat dat ook allemaal is. Dus het is eigenlijk een soort combinatie van, van NLP en van je zou het ook nog je, je energetische inko, inkomsten, plafonds en zo, dat allemaal bij elkaar. Dat vind ik ook echt een hele mooie. En verder ben ik ook wel, ja... Ik lees zoveel boeken, joh. Dat is, ja, dit, dit is dan acuut lezen, maar er, hier staan dan stapels zeg maar, van drie keer zo hoog tegenover... die ik dan wel heb gelezen. Ja. Ik denk wat dat betreft dat, dat lezen altijd uh, zoveel mooie inzichten kan brengen. Maar da daarvan moet ik ook zeggen, dat is, wel een les, dat is dan niet per se een boek... maar dat is wel een les die ik echt, echt de afgelopen jaren veel meer toepas. Ik ben altijd heel erg aan lezen geweest omdat mm -hmm. ik het dan... Ja, dan dacht ik van, dan wil ik bijvoorbeeld dat resultaat. Dus ik lees dat boek, dan krijg ik dat resultaat. Maar ook daarin, je krijgt het niet als je er niks mee gaat doen. Dus um, ik heb nu heel vaak boeken waar dan bijvoorbeeld vragen in staan... of waar dan elk hoofdstuk uh, ergens mee afgerond wordt. Normaal lees ik dan door, want dan wil ik gewoon weten wat er komt. En nu zijn er dus ook boeken die ik bewust heel langzaam lees... en die ik dan ja. smorgens gewoon bij mijn journal leg... en dat ik ook echt die vragen ga beantwoorden... En dat maakt dan ook weer zo'n verschil, want je kunt daarin jezelf ook super voor de gek houden. Van ja, maar ik lees toch allemaal boeken. Ja, maar ik hoorde de laatste mooie uitspraak daarvan. Iets van van kennis zonder toepassing is uh, ballast of zo. Iets, iets in die. Ja. En, en dat is het ook. Ja, je kunt het allemaal weten, maar als je er niks mee doet, dan heb je er ook helemaal niks aan. Zo'n ja, nou leuke, die komen nu, die, die kom me nu ja? even nog. Ja, ja. Um, ja, Nou, Dory Clark heet zij. En het is, het is een boek, iets met you. Maar er zit iets bij van you. En als je meerdere inkomstenstromen wilt, op één manier. Ja. Het is niet reinventing you, maar het is...
0: Ik zie stand logo's. out of the long nee. game
1: Nee, ik zal ook eventjes snel uh, googelen ja. Nou kan je wel zien, deze vraag was niet... Uh... Niet voorbereid. Niet voorbereid. Even kijken hoor. Entrepreneurial you oh, cool. is het. En wat zij eigenlijk zegt, en dat vind ik wel een hele mooie... want je kunt... Kijk, ik ben toen in die tijd dat ik zoveel moest aflossen... ben ik natuurlijk ook aan de slag gegaan met allerlei inkomstenstromen. Maar soms beten ze elkaar ook of kost het heel veel energie. En wat zij heel mooi duidelijk maakt, is dat je rond één vaardigheid... bijvoorbeeld één soort kennis of één skill... dat je daar heel makkelijk minimaal zeven stromen omheen kunt creëren. Ja. Zodat je als het ware je, je, je skills en je kennis op dat gebied verdiept. Um, je focus op één ding kunt houden, maar toch de diversiteit erin hebt. De meerdere soorten klanten, de meerdere soorten stromen. Dus dat vond ik ook echt wel een... Uh, ja, die heb ik een paar jaar terug cadeau gegeven aan alle mensen die in mijn programma uh, stapten. Dat ook. vond ik echt een supermooi
0: boek om dat op die manier is te zien. Ja, heel mooi. Mag ik er zelf twee delen? Ja, 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 graag. En dit is één boek wat ik echt al drie keer heb gelezen... waar mijn transformatie ook mee begon. was natuurlijk ook één van jouw vragen. Hoe ben ik eigenlijk begonnen? Dat was echt The Miracle Morning van Hal Elrod. Ja, dat is echt gewoon een boek. Dat heeft gewoon echt mijn leven veranderd. Maar ook ik, daar, ik moest daaraan denken... omdat het voor mij ook echt een boek was... wat ik ging lezen en doen. Dus dat zijn dan zijn zes stappen. En dan heeft hij zijn life savers. En die, die savers staan dan voor bepaalde dingen die je moet doen. En dan las ik wat en dan ging ik dat de volgende ochtend ook doen. En dan las ik de volgende en dan ging ik dat ook doen. En ik, toen dacht ik gewoon, nou, alsof het gewoon magie was, weet je wel. Toen dacht ik opeens, hè? Deze shit werkt zeg maar gewoon echt. Dus dat is voor mij echt een boek geweest uh, wat, wat qua persoonlijke ontwikkeling ontzettend heeft geholpen. Um, businessboeken is eigenlijk wel grappig, want die lees ik eigenlijk niet. Dat haal ik allemaal uit, uh, uit online programma's. Um, en ik zeg twee, maar als ik dan kijk naar het spirituele stuk, is The Game of Life en How to Play It. Dat is echt um, van Florence Scovel Shin. En dat is het boek geweest waardoor wij eigenlijk zijn gaan emigreren. Omdat ik gewoon, ik las dat boek dacht, ja, het leven is toch één spel. Dus nou ja, gaan we naar Bonaire is het niks, is het is toch maar een spel. Dus ja, dan, weet je, laten we het gewoon dan spelen. Dus die, en die helpt me wel heel erg in mijn business. Om ook dus te blijven spelen met creatie, met systemen bouwen, et cetera. Wat soms ook een beetje saai kan zijn. Ja, en financieel was voor mij echt, ja, um, yeah, de Mind of a Millionaire van T. Harf Ecker. Ja, de um, millionaire, millionaire Mind. mind. Um, ja, want dat was voor mij... Dat boek kreeg ik cadeau. Toen ging ik naar het event. Toen stapte ik in Quantum Leap... Voor, door heel Europa te reizen. Daar deed ik weer trainingen uit. Dus dat was voor mij echt zo'n domino-steentje... qua boeken in ieder geval... waarvan ik denk... Ach, als iedereen deze drie boeken zou lezen... aankomend jaar... dan weet ik zeker dat er een nieuw perspectief is. En als mensen dan inderdaad ook nog implementeren... Ja, dan weet ik zeker dat je leven verandert. Nou, met jouw tips erbij... dan hebben mensen... Tijd om volgend jaar hele goede boeken te lezen en om gewoon meer vrijheid en um, ja, in welke vorm dan ook te creëren,
1: ja, voor nog geen 50 euro, als ik dat even snel op tel. geen
0: excuses meer. Nee, hey, super dankjewel voor. Ik vond het echt een heel erg leuk gesprek. Waar kunnen mensen jou het beste vinden als ze meer willen weten over jou, jouw teachings, et cetera?
1: MoneyMindAcademy.nl um, of MoneyMindAcademy op Instagram, want toen ik tegen die berg aanliep, toen ben ik ook uh, meer op de mindset uh, mee bezig gegaan. En um, ja, als je het leuk vindt om meer te luisteren, de MoneyMind Podcast. Maar nee, Via MoneyMindAcademy.nl kun je overal
0: komen. En waar kunnen ze jou het beste vinden? Ja, bij mij is alles Kim Rietvink, Kim Rietvink.nl, Kim Rietvink podcast, Kim Rietvink Instagram. Um, dus ja, daar uh, deel ik uh, op de verschillende kanalen op YouTube, deel ik eigenlijk meer de kennisstukken. Instagram is echt voor mij behind the scenes and my life. En podcast geeft mij echt de ruimte om uh, al mijn uh, kennis zeer grondig uh, te delen. Dus uh, overal Kim Rietvink.
1: Ik ga wel even linken in de, in de show notes. Dat is met natuurlijk. Heel goed.
0: Dankjewel. Jij ook. Yes, super cool dat je geluisterd hebt naar deze aflevering en echt mega dank je wel ook voor je aandacht. Ik hoop oprecht dat je er een inzicht, motivatie, inspiratie of nieuw perspectief uitgehaald hebt of misschien wel iets heel praktisch wat je meteen gaat doen. Zou super cool zijn en er is één ding wat ik van je wil vragen en dat is om mij te helpen dit kanaal te laten groeien. Dat doe je sowieso door een 5-star klik te geven. Je kunt er wat bij schrijven als review, maar alleen al de vijf sterren helpen ontzettend om dit kanaal te laten groeien. Om hoger in de lijsten te komen en ook om steeds nieuwe gasten uit te kunnen blijven nodigen. En voor mijzelf ook om waardevolle content voor je te blijven maken. Dus alsjeblieft, help mij met het laten groeien van dit kanaal. En klik op die vijf sterren. En als je zoiets hebt van, hé, hey, ik wil sowieso een notificatie wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Dan kun je natuurlijk ook deze podcast volgen. Uh, maar voor nu het verzoek om je five star review achter te laten. Dankjewel, ik ben je eeuwig dankbaar. Ciao!